0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Mein Name ist Christoph Rauth. Heute begrüße ich Andrea Horn von den Spiegelneuronen. Mit Andrea spreche ich über das Thema der positiven Psychologie und der Rolle in Unternehmen und Organisation. Wir werden auch über das Thema des Positive Leadership sprechen und Andrea wird ein Modell vorstellen, mit dem es möglich ist, alle Facetten der positiven Führung und der positiven Psychologie zu betrachten. Hier ist ReTalk, der Podcast von ReExpert, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Herzlich willkommen, Andrea, in unserem Podcast.
1: Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, mit dir über ein paar interessante Themen heute sprechen zu können. Bevor wir das aber machen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, dich und die Spiegelneuronen kurz vorzustellen.
1: Sehr, sehr gern. Also ich bin die Andrea, Andrea Horn. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und gemeinsam mit Saskia Rudolf äh, bin ich seit zehn Jahren auf dem Feld der Wohlbefindensforschung, der Zufriedenheitsforschung unterwegs unter dem äh, Deckmantel der Spiegelneuronen, unser Unternehmen.
0: Okay, ähm, ich weiß ja von dir, du hast auch noch eine Praxis, ähm, in der du genau. auch noch selber tätig bist, neben den Spiegelneuronen. Ähm, da frage ich gleich mal nach, weil mich das interessiert hat, wie sich das voneinander abgrenzt oder wo die Unterschiede liegen.
1: Genau, das sind meine beiden Standbeine. Und es gibt schon große Unterschiede, ob ich jetzt psychotherapeutisch arbeite in meiner Praxis. Da geht es ja immer um die Behandlung von psychisch Erkrankten, also von psychischen Störungen und ja den Weg daraus ähm, und bei den Spiegelneuronen geht es vor allem darum, die Gesundheit zu erhalten. Also das ist ein präventiver Ansatz, dass wir gesund bleiben, dass wir uns weiterhin wohlfühlen, dass wir zufrieden sind und dass unser Risiko auch für eine psychische Erkrankung dadurch gesenkt wird. Und im Rahmen damals meiner Weiterbildung zur Psychotherapeutin war mir das ein, ein sehr, sehr großer Herzenswunsch, dass ich eben nicht nur in der Krankenbehandlung arbeite, sondern auch, ja, Menschen etwas befähige, Menschen unterstütze, Menschen begleite, dass die auf sich schauen und durch Selbstreflexion, durch den Blick auch, was brauche ich, was braucht meine Gesundheit, was braucht mein Körper, was braucht meine Psyche, äh, gesund bleiben und nicht erst in so ein tiefes Loch fallen. Und so ist damals die Idee geboren. Dann habe ich die Sascha kennengelernt, ähm, die schon im Bereich der positiven Psychologie, das ist die Wissenschaft dahinter, ähm, ja schon tief eingetaucht ist, und ja, seitdem sind wir zusammen ein Team und unterwegs in ganz vielen Feldern mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen äh, bis hin zu körperlich Erkrankten bis hin jetzt in den letzten, sage ich mal, drei Jahren haben wir den Fokus auch auf die Businesswelt, auf äh, Unternehmen, auf die Führungsebene gelegt, was wir tun können, auch beruflich, um ja, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter gesund bleiben und dass wir auch selbst gesund bleiben.
0: Ah, okay. Ich habe deswegen nachgefragt, weil ich den Unterschied äh, interessant fand. Ähm, also mhm. einmal in der Praxis, natürlich, dort ist quasi äh, schon die Erkrankung da. Sag, äh, ne, da da setzt man dann an, aber bei den Spiegelneuronen, hast du ja gerade gesagt, äh, geht es um Prävention. Also ich fangen dann an, äh, genau. schon Dinge zu machen, dass es erst nicht, gar nicht dazu kommt, dass jemand erkrankt, idealerweise. Ne? Genau. Genau.
1: Natürlich gibt es ein paar Verzahnungen, also auch in der Psychotherapie habe ich einen sehr ressourcenorientierten Blick, also schau auch da, was, was macht den Menschen aus, wo sind auch die Stärken, wo sind die Kräfte des Einzelnen, ähm, also auch da geht es nicht immer nur um die schwierigen, um die, ja, äh, sage ich mal, etwas kniffligen Themen, sondern auch um die Dinge, wo derjenige sich ganz in seinem Element fühlt und was ihm gut tut. Und die Verzahnung ist, glaube ich, auch umso wichtiger oder es wird umso wichtiger, da die Anzahl an Krankschreibungen aufgrund von psychischen Erkrankungen, aufgrund von Krisen wächst. Und ich glaube, gerade auch die Corona-Krise hat uns auch gezeigt, dass... Ähm, ja, auch mal Störungen reinkommen können in das System und wir immer wieder gefragt sind und gefordert sind, uns äh, anzupassen und auch gut mit uns umzugehen, mit einem gnädigen Blick, aber auch mit genügend Zuversicht, dass schon alles irgendwie wird.
0: Ja, ihr sprecht ja auch von der positiven Psychologie, die als Wissenschaft auch dahinter steckt. Was hat es denn damit auf sich? Wo, wo kommt denn das her? Also warum, warum spricht man von positiver Psychologie?
1: Genau, die, die Wurzeln sind schon etwas älter. Ich glaube, das erste Mal der, ähm, tauchte der Begriff der positiven Psychologie schon in den 50er Jahren ähm, des letzten Jahrhunderts auf. Ähm, also Maslow, den vielleicht viele von mhm. den Bedürfnissen und der Bedürfnispyramide kennen, der hat das erste Mal dieses, diese Wortgruppe benutzt. Und so richtig rausgekehrt wurde es dann in den 90ern, als Martin Seligman ich sag mal, der Begründer oder der das Ganze hervorgebracht hat, ähm, Chef war der American Psychiatric Association, also der, des großen Verbundes für Psychiater, ähm, der gesagt hat, Mensch, die Psychologie, die hatte doch ursprünglich mehr Aufgaben als nur die Krankenbehandlung. Das ist ein wichtiger Teil und durch die Weltkriege, durch ja, alle Umbrüche hat das natürlich an Bedeutung gewonnen und wurde besonders erforscht. Aber die Psychologie per se hatte auch mal die Aufgabe, Potenziale der Menschen zu, herauszukitzeln und auch schon im jungen Alter, sage ich mal, pädagogisch in eine Richtung zu, zu leiten, wo jeder durch Selbsterkenntnis auch ja, seine Stärken erkennt. Und er hat das dann unter der positiven Psychologie zusammengefasst, um halt zu schauen, was gibt es für Faktoren, die uns gesund halten und die uns zufrieden halten und nicht nur diese Forschung, was uns krank macht und wie wir Krankheiten dann behandeln können. Und ja, seit nunmehr über 20 Jahren ist, ist diese Wissenschaft jetzt weltweit, wird immer größer und größer. Es gibt die ersten Universitäten, die das als als Studiengang haben. Es ist ein großer Bestandteil inzwischen auch vom Psychologiestudium. Bei mir war das damals noch kein Bestandteil. Sehr, sehr schade. Ähm, genau, und die Forschung geht weiter, die Wissenschaft entwickelt sich und ich finde diese Perspektive unglaublich wertvoll, dass wir eben auch darauf gucken, was sind unsere Kräfte, was sind unsere Ressourcen und ja, wie können wir einfach gesund bleiben.
0: Hm. Würde ich ja jetzt mal behaupten, dass dass ein sehr fast unendliches äh, Betätigungsfeld für euch ist ähm, oder für die positive Psychologie, weil das was man ja so in Berufswelt, äh, durchaus auch in Schul Studienwelt wahrnimmt, ist ja schon ähm, so, dass es eher Ressourcen frisst ne? ähm, und, und, und Leuten auch die, die, die Kraft nimmt und man auf der anderen Seite dann etwas versucht, um dem entgegenzuwirken. Also das ist ja manchmal schon auch ein Systemfehler, der natürlich da ist. Ne? Ähm, Habe ich ja selbst aus eigener Erfahrung vielleicht auch ein Unternehmen erlernt, äh, erlebt, äh, was das bedeuten kann, äh, wo eben die Dinge, die da laufen, nicht besonders positiv sind. Ne? Und dann eben sich auf mhm. Gesundheit niederschlagen, auf Wohlbefinden und äh, natürlich auch auf die Motivation. Also wäre meine Vermutung, dass da einiges zu tun ist in äh, Gesellschaft und Wirtschaft.
1: Auf, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, man muss auch aufpassen. Äh, es kommen manchmal so große Modeerscheinungen und Psychotrends hoch, ähm, dass das auch nicht, sage ich mal, in Anführungsstrichen missbraucht wird, dass äh, geschaut wird, wie können wir die Leute stark machen in einem kranken System, sondern dass wir auch gucken, okay, bis dahin und dahin und dort ist eine Grenze. Und da müssen wir aber auch auf das System schauen und vielleicht Langsam, aber sicher auch ein Systemwandel erreichen. Denn es geht ja nicht darum, dass wir einfach funktionieren und funktionieren ohne Wenn und Aber und bis unsere ganze Kraft erschöpft ist, sondern dass wir da auch eine gute Balance hinkriegen. Und ich glaube, da muss man manchmal vorsichtig sein, dass da ist die positive Psychologie auch Manchmal missverstanden mit positiven Denken, also dass wir alles irgendwie positiv deuten müssen und da überall äh, die, die, die tollen Punkte heraussuchen. Und das ist natürlich Quatsch, denn wir können nicht alles positiv umdeuten und das wäre auch fatal. Also Dinge, die schwierig sind, die anstrengend sind, auch unangenehme Gefühle gehören dazu und es geht nicht darum, dass wir jeden Tag ähm, ja, lächelnd durch die Welt laufen, sondern dass wir einfach einen guten Blick dafür haben, was ist gerade los, was brauche ich, was macht mich aus, was macht mich stark und wo kann ich mich aber auch ähm, ja, auflehnen oder wo kann ich auch dafür kämpfen, wo kann ich mich einsetzen, um vielleicht Missstände zu beheben. Genau. Hm.
0: Ähm, das kann ich auch bestätigen, also dieses ähm Manchmal ist es so an Symptomen arbeiten und viele von diesen Anführungsstrichen New-Work-Themen, die so durch die Unternehmenswelt ähm, durchgejagt werden, äh, vermitteln häufig den Eindruck, dass es eher so ein äh, oberflächlicher Anstrich ist, den man sich gibt, äh, wo man aber im Hintergrund eigentlich Systemfehler hat. Die hast du ja auch mhm. äh, benannt. Ne? Äh, und die werden ja da, damit dann quasi überpinselt, aber sind dann immer noch da und da frage ich mich natürlich auch, äh, inwiefern kann dann, äh, können solche Maßnahmen dann positiv wirken oder die wirklichen Effekte erzielen, wenn dann im Grundsystem äh, immer noch irgendwie äh, quasi ein Fehler steckt. Ja, und das, das führt mich vielleicht jetzt auch ein bisschen stärker Richtung Unternehmenswelt, weil das ist das, was vielleicht mhm. die Zuhörer interessiert oder ja auch ein Umfeld, in dem wir uns bewegen. Äh, das für uns bei Re-Experts ja auch als einen wichtigen Faktor ansehen, dass es möglich ist, dass die Menschen zufrieden sein können, das machen, was sie worauf sie wirklich Lust haben und damit eben auch äh, quasi ihr Potenzial ausschöpfen können. So. Mhm. Und, und, und da setzen wir quasi von Anfang an auch legen wir Wert drauf und schauen, was brauchst du dafür, dass wir das bei uns im kleinen Rahmen ermöglichen. Aber haben den Vorteil, wir sind mal auf der grünen Wiese gestartet. Ne? Und in vielen anderen Unternehmen, die es schon seit äh, Jahren Jahrzehnten gibt, ähm, sind, sind ja Dinge wahrscheinlich auch so gewachsen und verwachsen. Diese mhm. genau, an dem man ansetzen kann und muss.
1: Genau, wobei auch eine verbrannte Wiese können wir ja gießen und pflegen und ähm, ja, das Grün darunter wieder etwas fördern.
0: Das, ja, das ist natürlich genau schön. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel auch die Frage an dich, ähm, wenn man jetzt an einen Unternehmenskontext denkt und ähm, ihr, ihr werdet da aktiv werden, gibt es da so ein Thema, bei dem du sagst, na das wäre ein Ansatzpunkt, ähm, den man dort nutzen könnte?
1: Mir ist es immer wichtig bei beim bei einem Ansatzpunkt wirklich eine, eine Haltung zu finden. Also, dass wir nicht versuchen, wie im Gießkannenprinzip, ja, alles auszuschütten oder neue Dinge reinzuholen, sondern dass wir erstmal ähm, für uns so ein übergreifendes Modell finden und eine Haltung finden, hinter der wir stehen. Und optimalerweise eben von, im Unternehmen von oben nach unten. Also, dass die Führungsetage diese Haltung vertritt und vielleicht auch als Vorbild vorlebt, sodass die, die, die Mitarbeiter, die Teammitglieder ähm, ja, auch sehen, dass das Unternehmen dahinter steht. Und wir arbeiten sehr gern mit einem Modell, was äh, Martin Seligman generell für die Zufriedenheit des Menschen ähm, aufgestellt hat. Das ist das sogenannte PERMA-Modell. Ähm, bei PERMA denken wir, also ich denke immer an die Permafrostböden. Die sind super, super wichtig und so wichtig, wie die für das Klima und für unsere Welt sind, ähm, so wichtig ist das PERMA-Modell auch in einem Unternehmen bzw. in unserem Leben. Wenn das futsch geht oder wenn, wenn davon nichts da ist, ich glaube, dann ist das Klima verseucht und dann... Ähm, ja, verlassen die fähigen Mitarbeiter das Unternehmen, dann gibt es viel Unzufriedenheit, dann gibt es einen hohen Krankenstand, dann gibt es äh, nur nach Dienst nach Vorschrift oder Menschen, die innerlich gekündigt haben. Also da sollten wir wirklich drauf aufpassen, das zu pflegen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was steht denn eigentlich hinter diesem PERMA?
0: Ich hätte kurz noch mal und eine Zwischenfrage, bevor wir <lacht> vielleicht in das Modell einsteigen. Ähm, mhm. du hast ja gesagt, ähm, ihr setzt dann durchaus bei Führungskräften, bei Geschäftsführung an, also möglichst weit oben, äh, und schaut, dass die Haltung passt. Jetzt frage ich mich mhm. natürlich, na, wie, wie, wie schafft man es denn, äh, dort eine Haltung zu ändern, also oder eine Einstellung oder zumindest einen Wille zu erzeugen, in so eine Richtung zu denken. Das ist ja dann auch bei den Personen selber ein ziemlicher Transformationsprozess, der da erstmal ablaufen muss oder parallel abläuft, dann wenn etwas im Unternehmen passiert.
1: Genau, es ist natürlich, ähm, man trifft auf unterschiedliche Menschen und ich glaube, es gibt welche, es gibt auch Führungskräfte, die diese Haltung schon haben, ne? die Mitarbeiter orientiert schauen wollen, was kann ich tun, ähm, dass das alles rund läuft. Und ich, ich persönlich habe die Haltung, auch Saskia, dass wir natürlich niemanden bekehren möchten, sondern wir können nur informieren, wir können Vorteile aufzeigen, wir können ja, die Inhalte präsentieren und haben für uns ja, die Hoffnung und auch äh, den Willen, dass, dass sich jeder ein paar dieser Punkte mitnimmt und dass natürlich so ein Transformationsprozess, auch so eine Haltung ja ein bisschen braucht, ehe die sich verändert. Hm. Und bei dem einen oder anderen vielleicht auch nie, aber dass wir natürlich ähm, Dinge zeigen können. und ich glaube, für, gerade für ein Unternehmen gibt es ja nichts Wichtigeres, ähm, als dass die Mitarbeiter gesund bleiben und dass sie produktiv sind und dass sie auch Freude haben an der Arbeit, was die Produktivität steigert und was natürlich dann auch die, ich sage jetzt mal, harten Faktoren ähm, einfach erhöht. Und genau, das ja. ist unser unser Weg.
0: Okay, also Stichwort nicht, Leadership.
1: Nicht, mit, nicht mhm. mit Schocken oder Schocknachrichten, ähm, sondern mit Informieren, mit Aufzeigen und eben in diesem Positive Leadership einfach mhm. zu, zu zeigen, auch mit Beispielen zu untermauern und hinterlegen, ähm, welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es und was hat das für Vorteile.
0: Okay, gut. Ja. Dann das PERMA-Modell. Wolltest du gerade äh, schon einsteigen? Ähm, zu sagen, was dahinter sich verbirgt, ähm, dann leg doch mal los.
1: <lacht> genau. Ähm, P steht für die positiven Emotionen, also für all die Gefühlszustände, die wir als angenehm erleben. Und in der Hirnforschung hat man gesehen, dass es äh, besondere Hirnteile gibt, auch für die angenehmen Emotionen. Und wenn die aktiv sind, dann ist es wie eine, sage ich mal, positive Spirale, dass wir auch immer wieder dann neue Herausforderungen uns suchen, an uns glauben, mehr Engagement einbringen und dass wir optimistisch einfach nach vorn schauen. Und ähm, im Unternehmen ist es natürlich was ganz Wichtiges. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass andere Gefühle vielleicht etwas, die ruhigeren äh, Emotionen Platz haben, dass auch mal Platz ist für Entspannung, Platz ist für äh, schöne kleine zwischenmenschliche Kontakte, dass natürlich ganz viel Platz ist auch für Lob und für Wertschätzung. Ähm, all das steckt unter diesem P wie PERMA.
0: Mhm. Hm. Okay. Ähm, und die weiteren Buchstaben? Gibt es da auch noch <lacht> Bedeutung dafür? Also, kannst du ja kurz nennen. Genau. Oder.
1: Ähm, ich hänge gerade noch bei dem P und mhm. habe auch äh, selber überlegt, ich meine, das klingt ja alles ganz ganz schön und ganz fluffig, aber wie können wir das denn schaffen, das tatsächlich vielleicht auch zu implementieren? Was gibt es für Möglichkeiten für kleine Interventionen ähm, ja, das auch ein bisschen rauszukitzeln und ich wollte da gerne noch eine eine kleine Methode vorstellen. Das ist eine ganz einfache Frage. What went well? Also was lief gut? Und diese Frage, finde ich, kann ganz oft Platz bekommen. Wir neigen oft dazu, dass wir, dass wir Dinge analysieren, die nicht gut gelaufen sind und dass wir gucken, woran lag das. Und auf der anderen Seite diesen Blickwinkel auch mal zu schärfen dafür, ja, warum etwas funktioniert hat, was wir dafür getan haben, was das Team auch dafür getan hat und auch die Erfolge ein wenig zu feiern. Das könnte so eine kleine Idee sein, diese äh, What-Went-Well-Methode im Team-Meeting oder auch zum, mh, zum, zum Mitarbeitergespräch immer wieder einzu, einzubringen und einzuführen, dass man die Perspektive auch mal äh, wechselt.
0: Okay, ja, also ähm, äh, über die positiven Dinge, über die Erfolge sprechen, die mehr in den Vordergrund rücken. Und genau, das, hm. und
1: tatsächlich auch mal gucken, was hat dazu beigetragen, dass wir es geschafft haben. Ja,
0: ja, ja. durchaus auch eigene Erfahrung äh, schon gemacht, dass häufig immer das Negative irgendwie so stark in den Vordergrund rückt, ähm, weil das ja auch da hängen manchmal auch Ängste dran oder Befürchtungen und äh, häufig auch negative Emotionen und die äh, haben eine starke Kraft auch manchmal, ja. Aber das, daher ist es umso wichtiger, eben eher auf die positiven Dinge zu schauen. Kann ich gut ja, nachvollziehen. Genau. Mhm.
1: Das E im PERMA-Modell steht für Engagement, also für all die Dinge, die uns motivieren für unsere Stärken, die wir einbringen können, dass wir das Gefühl haben, ich kann das, dass wir vielleicht auch in einen hirnbiologisch sehr wichtigen Zustand geraten des Flows, also dass wir das Gefühl haben, die Zeit um uns herum zu vergessen und ganz in unsere Aufgabe ja, aufzugehen. Und ähm, im Engagement ist immer die Frage, wie, wie kann ich es denn schaffen, als Führungskraft ähm, auch bei meinen Mitarbeitern die das Engagement zu, rauszukitzeln ähm, und als Führungsperson ist es total wichtig, dass wir ähm, fair sind, also fair und verlässlich, also dass der Mitarbeiter genau weiß, woran er ist und dass es ganz klare Anweisungen gibt. und ähm, auf der anderen Seite können wir natürlich auch gucken, welche, wie ist die Aufgabe äh, beschaffen, die derjenige ausführt. Denn darin liegen auch ganz viele entweder Freiheiten oder Unfreiheiten. Und all das, was uns mehr Freiheit gibt in der Entscheidung, wann ich eine Aufgabe mache, ähm, vielleicht wie ich auch meinen Tag strukturiere, dass eine gewisse Abwechslung ist, dass auch eine gewisse Komplexität ist und ich das Gefühl habe, Zusammenhänge zu erkennen, All das ist natürlich günstig für, für das Engagement, dass derjenige wirklich dahinter steht und ähm, ja, anpackt. Genau. Mhm. Und natürlich auch da wichtig, dass wir gucken, was sind vielleicht auch gute Belohnungen für die getane Arbeit. Ähm, und da gibt es eine ganz schöne äh, Studie von, ähm, die lief bei, bei Intel. Da wurde mal geschaut, welche Belohnung ist denn am motivierendsten für die Mitarbeiter? Ist es äh, das gesprochene Wort, also Lob und Wertschätzung? Ist es äh, die monetäre Vergütung ähm, oder ist es eine, eine, eine Sache und zwar Pizza? <lacht> mhm. Und äh, die Forscher, die haben gefunden, dass die monetäre Belohnung für das allererste Mal ein, einen Motivationsschub bringt, dass die äh, ja, dass man sich aber daran gewöhnt und dass das gesprochene Wort, die, das Lob, aber eben auch solche kleinen Gesten wie mal eine Pizza mitbringen, <lacht> dass das auf Dauer für das Teamgefühl und für die Motivation, fürs Engagement, ähm, ja, wertvoll, sogar wertvoller sind als die, die Vergütung. Und ich finde, diese Studie, so, so klein oder so, so, so niedlich sie auch ist, äh, auch mal wichtig, darauf zu schauen, dass es eben vor allem um diese zwischenmenschlichen Dinge geht und äh, um die Wertschätzung, die man ja gegenseitig hm. ja, fördert. genau.
0: Ich, mir kommt noch was in den Kopf, was mir auch noch bei diesem Engagement einfällt, was es am Anfang auch braucht. Ich weiß nicht, ob das in dem Modell auch noch einen Platz hat äh, explizit. Da geht es um Vertrauen. Dass ich auch quasi äh, darauf vertraue, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin auch diese Aufgabe bewältigen kann ne? und ich nicht von vornherein voraussetze oder denke, okay, da muss ich aber auch äh, irgendwie schauen, dass das auch läuft oder die Kontrolle behalten oder äh, klar anweisen, was zu tun ist, sondern ich darauf vertraue, dass diese Person, auch wenn die Aufgabe vielleicht herausfordernd für diese Person ist und ich das auch explizit weiß, aber ich dieses Vertrauen einfach auch ausspreche. Das macht also aus meiner Erfahrung heraus auch viel aus, wie man eine Aufgabe angeht.
1: Absolut, absolut. Und natürlich auch entgegengesetzt, dass man als Mitarbeiter auch das Vertrauen hat, dass äh, die Führungskraft, der Chef ja auch, auch da ist ne, und ansprechbar ist und dass ich auch Dinge, vielleicht auch kritische Dinge ansprechen kann und darauf vertrauen kann, dass das ja einen guten Platz und einen guten Rahmen
0: bekommt. Mhm. Auf das Vertrauen, Vertrauen. Genau.
1: auf das Vertrauen vertrauen ja, ja. ich glaube da hat gerade die Corona-Zeit auch noch mal m, dazu geführt dass das an dem Punkt viele auch an sich und mit sich und miteinander arbeiten mussten gerade auch ähm, wenn da viel äh, im Homeoffice und im digitalen passiert ist was vielleicht vorher noch nicht so, ähm, so Usus war da Mhm. Glaube ich, konnten einige an diesem Punkt ein bisschen mit sich in, 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 ja, in Disput gehen.
0: Okay, du hast noch äh, drei Buchstaben im Perma-Modell. Die, die interessieren mich natürlich. Die interessieren mich natürlich auch. Was steht denn was steckt denn da dahinter noch?
1: Das R steckt für Relationships, also für die Beziehungen. Und Beziehungen sind tatsächlich eines der wichtigen Dinge in unserem Leben. Wir, wir sind als Menschen eben keine Einzelkämpfer. Und das sind wir auch nicht als Arbeitswesen. Auch da ist es gut, wenn wir in einem Team aufgehoben sind. Und selbst wenn wir zum Beispiel Solo-Selbstständiger sind, gibt es ja immer Leute, mit denen wir kooperieren, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dieses Gefühl von, dass wir in einem sozialen Netz stehen, ist unglaublich wichtig. Es gab mal eine, eine Umfrage von der Boston Consulting Group. Die haben in fast 200 Ländern ähm, über 200.000 Mitarbeiter gefragt, was macht dich denn glücklich auf Arbeit? Und ein bisschen wiedererwartend war sowas wie Jobsicherheit und Entlohnung nicht ganz weit oben zu finden. Also waren schon auch Antworten, die, die sehr, sehr wichtig waren. Aber die, die ersten und die wichtigsten drei Sachen waren, dass man sich wertgeschätzt fühlt und dass man in einer guten Beziehung zu seinen Kollegen steht und auch in einer guten Beziehung zu seinen Vorgesetzten. Also das waren die, die drei allerwichtigsten Punkte. Und das finde ich schon ganz beachtlich, dass ähm, ja, länderübergreifend und bei so einer hohen Anzahl von Befragten dass diese Dinge ganz weit oben kommen. Also so dieses Gefühl von Wertschätzung, Lob, ein gutes Miteinander, vielleicht auch eine, eine gute Streitkultur, ein guter Umgang mit Fehlern und mit ähm, Kritik. Das ist das A und O in jedem Team, in, jeder, in, in jedem Unternehmen und auch in jedem Leben.
0: Hm. Das ist ja häufig auch der Grund, warum Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das Unternehmen verlassen. Sie, sie, sie kommen natürlich wegen dem Namen, wegen der Aufgabe, wegen wahrscheinlich gewissen Rahmenbedingungen und gehen aber, weil, weil, weil es entweder mit der Führungskraft nicht passt oder im Team es Spannung gibt, die man nicht aushalten kann. Ja, das ist ja häufig. Und äh, ich habe vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen mit dem Johannes Egenolf, der auch explizit, äh, also darüber gesprochen hat und auch in einer Phase des Unternehmenswechsels war. Und für seine neue Stelle viel Wert darauf gelegt hat, dass er sich die Leute anschauen kann oder mit denen in Kontakt kommen kann, um zu sehen, mhm. mit wem arbeitet er dort dann zusammen. Und das war eben viel, viel wichtiger als das Unternehmen an sich oder äh, irgendeine, irgendeine Marke oder so. Ne? Sondern er hat gesagt, ich will mir die Leute anschauen, die sind mir wichtig, weil mit denen muss ich dann tagtäglich ja. auch äh, interagieren und zusammenarbeiten.
1: ja. Ja, ich glaube, man, man weiß es ja auch aus eigener Erfahrung. Die Dinge, die man mit nach Hause nimmt, ähm, sind neben den Arbeitssachen Sachen natürlich auch, ja, Konflikte, Unstimmigkeiten im Team. Und ähm, auf der positiven Seite eben, wenn das, wenn das passt, wenn, wenn man da auch, ja, schöne Momente miteinander hat, und das, das wären schon so kleine Ideen, dass man, ähm, ja, die Nettigkeit wirklich zur, zum neuen Normal macht, ähm, auf, Englisch gibt es da einen schönen Begriff, die Random Acts of Kindness, also die, die zufälligen, kleinen, ähm, gütigen äh, ja, Handlungen. Also dass wir, dass wir dem Kollegen mal einen Kaffee mitbringen, dass wir mal kurz fragen, wie es dem geht. Also so, so ganz kleine Momente, gibt es auch ganz, ganz viele Ideen, ähm, was man da im, im Alltag machen kann, dass das einfach das Normal ist, ne? nicht mhm. Und das, dass man natürlich aufpa aufpasst, wie ist so die Atmosphäre untereinander, denn nichts ist schlimmer, als wenn es da ähm, ja, Kriege gibt oder, oder Unstimmigkeiten. Da. Ja, da mhm. Das ist natürlich super anstrengend.
0: Genau, ja. Das äh, wird nur auf Dauer gut gehen oder auszuhalten sein für einen Beschäftigten. Ja. Okay. Dann fehlen noch das genau. M und das A.
1: Das M, das M ist, steht für Meaning, also für Sinn und Sinn erleben. Und ich glaube, das ist ein, ein Bestandteil, der gerade in den letzten Jahren oder auch in, ist auch ein bisschen so eine Generationssache, ähm, unglaublich an Bedeutung gewinnt. Eben diese Frage, warum mache ich das, was ich mache? Und wofür stehe ich eigentlich als Person und was ist mir bedeutsam in meinem Leben, aber natürlich vor allem auch in der Arbeit. Und dass, dass wir eben nach dem, nach, dem, nach dem Sinn streben und nach der Sinnhaftigkeit. Nicht nur Sinnhaftigkeit der Arbeit, also dass wir Geld verdienen oder dass wir eine Arbeit haben, mit, mit deren Hilfe wir Produkte erstellen oder mit deren Hilfe wir Dienstleistungen haben oder, oder Menschen helfen oder, oder. Sondern auch die Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Also dass ich das Gefühl habe, das, was ich mache, das hat wirklich einen Mehrwert und das hat, das hat einen Beitrag für die Gesellschaft oder das verbessert das Leben von XY. Mhm. Genau. Und ich glaube, das hat einen unglaublichen Aufschwung. Es gibt ganz viele Purpose-Coaches und diese Frage nach dem Ikigai, nach, unserer, nach unserem Lebenselixier. Ähm, die ist ganz groß geworden. Und ich glaube, was, was dahinter steckt, ist dieses, dieses Warum sich zu fragen. Also dass wir nicht nur schauen, was mache ich und wie mache ich das, sondern dass wir vor allem erstmal gucken, warum mache ich das, äh, was ich tue. Mhm. Und da hat jeder natürlich eine unterschiedliche Antwort drauf und alles ist in Ordnung. Ähm, ich finde wichtig, sich diese Frage aber immer mal zu stellen.
0: Mhm. Und wir sprechen bei uns von dem Wofür. Also versuchen sogar noch einen Schritt mhm. weiter zu gehen. Nicht nur warum ich da etwas tue, sondern tatsächlich auch wofür. Was ist quasi der, der höhere mhm. Grund für eine Aufgabe oder für ein Verhalten oder für eine Einstellung. Das ist bei uns auch immer ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, irgendwie etwas in Bahn zu lenken. So, ne? Wofür mache ich das jetzt eigentlich? Ja. Und da steckt natürlich der Purpose, der Sinn, das Why und so weiter auch mit drin. Mhm. Ja. Wichtiger Aspekt, ja, weil wenn das nicht gegeben ist, dann, ja, ist es vielleicht eine, fühlt man sich ein bisschen leer oder so, ja, man geht zur Arbeit, macht seine Aufgaben, aber es gibt nicht wirklich die Sinnabfüllung.
1: Ja, und ähm, die, also da, da steckt natürlich auch ganz viel Antrieb drin, ne, wenn ich dieses Wofür habe. Dann habe ich auch eine Richtung, in die ich gehen möchte. Dann, dann kitzelt es natürlich viel mehr Engagement heraus. Dann sind dann natürlich auch die positiven Emotionen verbunden. Also da greifen dann die Zahnräder im Permamodell natürlich ineinander. Und dann schaffe ich es auch, mir äh, Ziele zu setzen. Und dafür steht das A in dem Modell für Achievements oder Accomplishments, also für Ziele und Zielsetzungen, ähm, dass ich eben weiß, welche Meilensteine sind da, in welche Richtung gehe ich ähm, und dass wir bei dem A auch noch besonders drauf schauen, ja, wie sind die Ziele geschaffen, also welche Ziele kann ich mir setzen und wie kann ich die formulieren, dass sie wirklich auch ja, zum Erfolg führen und dass ich sie wirklich auch schaffen kann. Und da gibt es ja ganz, ganz viele auch Hilfsmittel. Ähm, ich glaube, da ist in den letzten 20 Jahren auch ganz viel passiert, dass es gibt Scrum und Kanban und Getting Things Done und die ganz viele ja, Hilfsmöglichkeiten. Und dass wir uns aber auch nochmal drauf besinnen, eben auf diese Ziele zu schauen, sei es mit, mit so einem Hilfsmittel oder auch für uns. Und dass wir vor allem auch mal immer mal innehalten und nicht nur im Tagesgeschäft quasi Ziel an Ziel an Ziel rein, sondern auch mal kurz stoppen, auch mal kurz einen Rückblick wagen, was ist alles schon geschafft wurden, auf welchem Weg befinde ich mich, wo möchte ich hin, dass wir darüber reflektieren und dass mhm. wir eben auch, und ich glaube, das sage ich jetzt zum dritten Mal, weil ich es so wichtig finde, dass wir Erfolge auch feiern und dass wir auch uns kurz die Zeit lassen dafür, ähm, da was entstehen zu lassen. Mhm.
0: Was ich bei den, beim Mindfulness und Achievements auch noch wichtig finde, ist, dass die, das Persönliche auch mit möglichst weit mit dem übereinstimmt, was das Unternehmen möchte. Also wo, wo, wo liegt das das, das das, Wofür, das Warum, äh, der Sinn des Unternehmens? Kann ich mein eigenes, persönliches Wofür auch damit verbinden? Ne? Wenn das auseinanderläuft, dann äh, ist es wahrscheinlich auch keine ideale Konstellation. Äh, Konstellation. Und bei den Zielen auch ähnlich. Ne? Also ich habe ja für mich als Person, jeder Mensch hat eigene persönliche Ziele, will sich weiterentwickeln in eine bestimmte Richtung und schaut natürlich auch, okay, kann ich meine persönlichen Ziele hier im Unternehmen erreichen und auch äh, verbinden mit den Zielen, die das Unternehmen hat?
1: Absolut, absolut. Und kann ich auch meine persönlichen Entwicklungsziele da, da erreichen? Also nicht nur die äh, schwarz auf weiß ähm, ja, Arbeitsziele, sondern auch die persönlichen Entwicklungsziele. Genau, ja. das muss übereinstimmen. Wenn, wenn das in Konflikt gerät, dann, dann ist es auf jeden Fall schwierig auszuhalten. Ja.
0: ja, und dann muss es, also wenn man sich darüber bewusst wird, das ist es ja schon mal gut, und dann muss es thematisiert werden und man muss gucken, was es braucht, um, um da vielleicht wieder mehr Verbindung herzustellen zwischen dem Mitarbeitenden und dem Unternehmen. Ähm genau,
1: oder es braucht, und, und da, da sind wir wieder am Anfang, den, den Kampf vielleicht gegen ein ähm, schwieriges System. Also ich habe gerade die, die Krankenschwester im, oder Krankenpfleger im Kopf, die ihren Job total aus Überzeugung machen und ganz wertegeleitet äh, wirklich ihrem Purpose folgen, die aber eben in dem System und vielleicht auch in der jetzigen Zeit da vollkommen zurecht äh, mit dem System hadern. Und ich glaube, da braucht es äh, dann auch ja ein Starkmachen und äh, eine Aufmerksamkeit, sodass sich vielleicht am System auch was verändern kann.
0: Hm. Definitiv. Ähm, wenn du jetzt über dieses Perma-Modell so erzählst und die einzelnen Elemente vorstellst, kommen mir einige da, oder viele davon sehr bekannt vor, weil die halt mhm. äh, sehr präsent auch in dieser, naja, sag mal, in, in dem, was jetzt gerade so über New Work und den ganzen Angrenzenden Themen gesprochen wird. Aber das Perma-Modell ja. an sich ist mir noch nie untergekommen. Also es scheint auch wie so ein Schattendasein mhm. zu führen. Nicht explizit bekannt zu sein, so als ein Ansatz. Mhm. Das also gibt es eine Erklärung oder kannst du dir äh, irgendwie vorstellen, warum das so ist, warum das nicht bekannter äh, auch ist, obwohl es ja eigentlich inhaltlich genau in die Richtung geht?
1: Also ich glaube, ein großer Unterschied macht es immer, von welcher Seite etwas entwickelt wird. Und äh, Martin Seligman ist ähm, Psychologe, Psychiater. Und ich glaube, diese, diese Themen, die sind natürlich oft nicht, nicht, nicht neu, wenn es auf der anderen Seite von einem BWLer, von einem Wirtschaftler entwickelt wird, dann bekommt es manchmal eine viel schnellere Reichweite und eine viel schnellere Umsetzungsmöglichkeit. Ja, und ich Kämpfe oft dafür, dass man auch noch mal einen Schritt zurückgeht und nicht nur einzelne Dinge davon, ähm, wie gesagt, im Gießkannenprinzip ausschüttet, sondern dass, dass wir wirklich auch mal in so einem Gesamtmodell schauen und dieses Gesamtmodell auch mal überprüfen, dass, dass wir gucken, was bringt denn diese Umsetzung von so einem Permamodell im Unternehmen oder auch im privaten Leben. Und das ist vielleicht der zweite Grund, warum das noch nicht so publik ist, dass das erstmal für den Privatmenschen entwickelt wurde, also für die persönliche Zufriedenheit. Denn da können wir natürlich auch in unserem Privatleben immer drauf schauen. Und dass es ähm, jetzt erst in den letzten Jahren auch für die Berufswelt und für das ähm, Leadership angepasst wurde und umgesetzt wurde.
0: Umso, umso erstaunlicher eigentlich, äh, wenn du so darüber sprichst, könnte man vermuten da lag eine Trennung drin so ne zwischen privat und beruflich aber es sind ja immer die gleichen Menschen die dahinter stehen absolut ne? und äh, häufig ist es ja so dass Menschen auch äh, mit so einer Maske äh, also mit einer nicht mit einer Covid Maske aber mit einer mit so einer mit, äh, als andere Person ins Unternehmen gehen ne, sich dort verstellen und eigentlich nicht so sind wie sie im Privatleben sind aber äh, die 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 gleichen Prinzipien gelten ja auch und warum muss sich denn der Mensch verstellen mit dem wie er ist und was er ist ne im Unternehmen.
1: Genau. Hm. Also ich glaube, es ist natürlich gut, wenn verschiedene Facetten, wir verschiedene Facetten von uns zeigen können und auch in so einer Rolle ähm, vielleicht nicht alles mitbringen, was uns äh, tagtäglich beschäftigt. Ähm, aber natürlich sind wir ja trotzdem der Mensch und ähm, ich finde es ganz wichtig, da auch ja, das, was uns ausmacht, da auch einbringen zu können, auf unsere Art und Weise, in unserem Stil, in unserer äh, Persönlichkeit, denn da steht ja nirgendwo geschrieben, wie etwas zu sein hat oder wie man der perfekte oder der einzig richtige Mitarbeiter ist. Mhm. Ja. Und wir sind halt keine Maschinen. Ne? Das, wir haben halt Gefühle, wir haben Tagesverfassungen, die ist nicht immer gleich. Wir haben Befindlichkeiten. Und da ist es wichtig, da eben auch mal drauf zu schauen, nicht zu doll. Also ich glaube, auf Arbeit ist, ist auch kein Platz dafür, alles immer anzuschauen. Aber die Menschen dazu befähigen, ein bisschen auch einen Einblick zu geben, mit, ja, mit allem umzugehen, was sie ausmacht und mit der ganzen Palette an, an Gedanken und Gefühlen. Hm. Ja.
0: Wir, wir haben da bei uns auch mit einem Begriff, den du auch schon genannt hast, und zwar Produktivität, ähm, was ja ähm, erstmal ein relativ neutraler Begriff ist, aber durchaus auch äh, durchaus eine negative Komponente hat, je nachdem, wie man den und wo man den verwendet. Ne? Wenn natürlich jetzt der, der Chef auf die Produktivität der Belegschaft schaut und sagt, wir müssen die Produktivität erhöhen, dann, dann könnte das eben auf jeden Fall den negativen Touch und Richtung, äh, da ist eine Maschine und die muss jetzt funktionieren und die muss performen und die muss eben entsprechenden Output liefern. Und das versteht man jetzt Produktivität. Aber das kann ja auf der anderen Seite auch etwas Positives sein. Ne? Wenn ein Mensch in seiner Kraft ist und sein Potenzial ausschöpfen kann, dann ist der automatisch auch produktiv und kommt dem Unternehmen zugute. Na, aber es hat eine andere Intention oder eine andere Sichtweise auf das auf diesen Begriff oder auf die, das, was dahinter steht. Und das auf,
1: auf jeden Fall. Ne? Mhm. Wir, wir können alles ähm, auch im Übermaß betreiben <lacht> oder zu wenig betreiben. Also ganz oft kommt es ja darauf an, dass wir flexibel sind und dass wir ähm, ja, natürlich auf die Produktivität schauen. Ich meine, das sichert ja das Überleben des Unternehmens ne? und das äh, sichert auch das Überleben in Zukunft. Ähm, aber dass wir da nicht nur darauf schauen bzw. die verschiedenen Wege dahin uns angucken, und äh, da nicht nur auf schneller, höher, weiter und mehr Ziele und, und mehr Aufgaben und äh, mehr, 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 sondern dass wir eben auch gucken, okay, damit der Mensch produktiv ist, braucht er eben auch den Ausgleich, ne? braucht er auch diese, diese anderen Momente, braucht er auch die Begegnungen, braucht er auch ähm, diese angenehmen Emotionen, braucht er auch den, das Sinn erleben und dass wir ähm, uns bei jeden Sachen hinterfragen, Weshalb tue ich das und mit welchem Weg?
0: Genau. Jetzt ist unsere Zeit schon gut vorangeschritten, aber ich denke, das war, das war gut gewesen, dass du das auch vorstellen konntest. Mich würde jetzt aber auch noch interessieren, wie das jetzt in der Praxis läuft. Also das hast du natürlich theoretisch erstmal dargelegt, was das Permamodell ist, was die einzelnen Faktoren sind. Aber wie kann das jetzt praktisch funktionieren, wenn ihr, begleitet ihr Unternehmen quasi über so einen Veränderungsprozess, und so um, um so ein Permamodell zu etablieren? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr als Spiegelneuron in Unternehmen oder in Organisationen mit Menschen aktiv werdet?
1: Also das, der, der erste Punkt ist ganz oft, dass wir erstmal so eine Keynote und so einen Input setzen. Also dass wir das Modell vorstellen, dass wir auch die positive Psychologie vorstellen und dass wir erstmal genau diese ganzen Punkte ansprechen. Und im, im besten Fall wird daraus dann auch eine längerfristige Begleitung. So haben wir jetzt äh, zum Beispiel gerade aktuell auch ein ganzes Jahresprogramm wo wir dann in diese in diese einzelnen Bausteine des Perma-Modells reinschauen, auch in Form von Workshops, da einzelne Themen noch vertiefen und da auch immer schauen, wie ist das denn in dem jeweiligen Unternehmen auch wirklich praktisch umsetzbar? Was sind die Gegebenheiten? Was sind aber auch die Möglichkeiten des Einzelnen? Was kann er tun, um zum Beispiel das Engagement, um das Miteinander, um das Sinnerleben zu fördern. Und da geht es dann wirklich in den Austausch, dass die, dass die gerade auch die Führungskräfte untereinander auch auch gucken, wie machst denn du das? Und ähm, wir bieten dann auch noch äh, sogenannte Think Tanks an, wo dann wirklich einzelne Problemstellungen oder einzelne Themen, die den ähm, ja, den, den Angestellten, die den Führungskräften besonders unter den Nägeln brennen, ähm, ja kollegial angeschaut werden können, wo man Ideen sammeln kann, wo man wirklich auch, auch auf Führungsebene miteinander in Austausch kommt. Weil das ähm, ist mein Eindruck, das fehlt manchmal, da, dass man da auch mit den Kollegen, mit den Meisterkollegen oder mit den anderen äh, Leuten von der Führungsetage auch über die Dinge spricht. Ähm, genau. Und das ist das, was meiner Meinung nach auch den meisten Einfluss hat, wenn es ein eher langfristiges Programm ist, wo diese Themen immer wieder kommen und was dann diesen, was dann einen langsamen Umwandlungsprozess auch wirklich begleitet.
0: Hm. Wie, wie, wie sind denn so die Reaktionen, wenn ihr startet? Ähm, trefft ihr da auf Verständnis, auf äh, positive Reaktion oder wie nehmen das Mitarbeitende auf?
1: Also da ist natürlich alles dabei von, ähm, von Menschen, die sich da bestärkt fühlen auf ihrem Weg, die schon diese Grundhaltung haben, die sagen, ach, das ist schön, das auch, äh, ich, ich, ich mache so viele Dinge schon ähm, ganz intuitiv und es ist schön, das äh, auch mit einem wissenschaftlichen, auch mit einem theoretischen Hintergrund unterfüttert zu wissen. Und es gibt auf dem anderen Extrem natürlich auch Leute, die sagen: Ach, lasst mich bloß in Ruhe mit diesen, ich nenne es jetzt mal weichen Dingen, mit diesen weichen Themen. Ähm, das ist nicht mein Stil, ich möchte davon eigentlich nichts wissen. Und dazwischen gibt es natürlich alle möglichen Abstufungen. Und äh, das finde ich auch total in Ordnung, wir sind da ja ganz verschieden. Und ähm, ja, mir persönlich ist immer wichtig, dass, dass man sich so. Ein paar Punkte rauspickt, über die man ja ganz automatisch nachdenkt oder die man dann tatsächlich auch umsetzt.
0: Ja, ja um auch erste Erfolgserlebnisse zu haben ähm, oder mögliche Auswirkungen zu erahnen, zu erkennen, die es genau. in positive Richtung natürlich haben kann.
1: Ja. Genau, weil das eine ist natürlich immer etwas theoretisch zu hören, das andere ist es auch mal praktisch umzusetzen und mal zu schauen, mhm. was, was macht das denn. Ne? Und ähm, wie, wie gelingt mir das auch und was macht das denn vielleicht auch mit dem Gegenüber oder mit dem Team,
0: mhm.
1: wenn, wir das, wenn wir das Meeting mal mit der What went well Frage zum Beispiel beginnen und nicht gleich äh, das und das sind die, die Themen oder das sind die Tagesordnungspunkte.
0: Mhm. Ja.
1: Also was passiert mit der Stimmung, was passiert im, im Raum. Ja.
0: Kannst du sagen, beschreiben, wann und wie das anfängt dann positiv zu wirken und Ergebnisse ähm, zu bringen, die man, ich weiß nicht, ob man die messen kann, ob das überhaupt möglich ist, aber zumindest erspüren oder sehen kann, wahrnehmen kann?
1: Also man kann das ähm, erstmal messen auf der einzelnen Ebene, kann jede Führungskraft, ähm, also gibt es Fragebögen, gibt es auch... Ähm, wirkliche Analyse-Tools, um zu schauen, wie hoch sind denn meine persönlichen Ausprägungen auf diesen fünf Punkten, auf diesen fünf Ebenen des PERMA-Modells und wie gut kann ich da als Vorbild quasi fungieren. Und natürlich kann man auch messen, ähm, dann mit so einer Verlaufsmessung nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, wie, was macht es denn tatsächlich mit der Zufriedenheit, ähm, was macht es tatsächlich mit der kranken mit dem Krankenstand, was macht das mit der Burnout-Rate, was macht das mit dem Stresserleben? erleben. Ähm, genau, natürlich kann man das messen. Wir als Spiegelneuronen begleiten das nicht äh, so intensiv. Äh, wir versuchen Inputs zu setzen und äh, kleine Ideen weiterzugeben und sind da eher im persönlichen Austausch und im, im, ja, als persönlicher Ansprechpartner da. Mhm. Aber natürlich kann man das auch ähm, mit... Äh, universitärer Begleitung ja einfach auch überprüfen lassen.
0: Okay. Ähm, weil das wird wahrscheinlich auch dann auch für jemanden, der sich für so einen Weg entscheidet, also als Entscheider, als, als Unternehmer, ähm, als derjenige, der das, der eine Organisation, ein Team verantwortet, natürlich auch äh, eine wichtige, zentrale Frage sein, okay, wenn ich das jetzt mache, was hat das für Auswirkungen? Was hat das für Ergebnisse irgendwann? Was ist quasi mein Return, wenn ich mich mit dem Thema ja. jetzt so beschäftige? Obwohl ich eigentlich von mir aus sagen würde, das muss dein Selbstverständnis sein. Darüber gibt es eigentlich gar keine Frage, das so zu tun. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in vielen Branchen, vielen Unternehmensbereichen da erstmal die Frage gestellt wird am Anfang. Ne? Was was habe ich davon? Was hat das Unternehmen davon?
1: Ja, was mhm. was, bringt bringt's? Ja.
0: Ähm,
1: wir sind auch ganz oft... Ähm, bei Teamtagen äh, anwesend, also wo, wo sowieso schon vielleicht Platz geschaffen wird, ähm, ja, um mal als äh, ja in einer anderen Rolle zusammenzukommen bei Weihnachtsfeiern, bei Sommerfesten. Ähm, da ist oft auch eine gute Gelegenheit, mal so einen Input zu setzen und auch mal den Fokus einfach mal auf diese Sachen zu richten. Also noch gar nicht so sehr im tatsächlichen unternehmerischen Tagesgeschäft, sondern auch ähm, ja, bei so einer etwas ungezwungeneren Veranstaltung, wo wir da ein bisschen im Edutainment, also hm. im wirken können. Genau,
0: hm. genau. Ich, ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das mehr Raum, mehr Platz findet, mehr thematisiert wird in den Unternehmen und auch wirklich nachhaltig. Ja, und nicht, nicht nur irgendwie so ein Strohfeuer wird und dann hat man es irgendwie ein halbes Jahr später wieder vergessen, was da eigentlich mal war und äh, eigentlich hat es keiner konsequent vorangetrieben, sondern dass das wirklich auch nachhaltig in den Unternehmen einen Stellenwert bekommt ähm, durch eure Arbeit, ähm, durch ähm, ja, das Bekanntmachen, einfach auch der Prinzipien, die dahinter stehen und hoffe auch, dass das viele Menschen äh, oder auch viele Mitarbeitende und Führungskräfte das äh, erkennen, dass es ein, eine positive Auswirkung hat und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, das im eigenen Unternehmen auch zu etablieren, einzuführen, zu verankern.
1: Das hoffe ich auch. Da kann ich mich nur anschließen <lacht> mit genau. ganzem Herzen.
0: Und ihr seid ja als Spiegelneuron ähm, auch aktiv, was die Außenwirkung anbetrifft und ähm, seid ja auch in vielen verschiedenen Formaten präsent. Ähm, das ist mein Leben, dass ich euch schon an, an vielen Stellen auch wahrgenommen habe, äh, mit den Themen, die ihr vertretet. Ich glaube, das braucht es auch. Ja. Das noch und viel, viel wir werden da
1: auch nicht müde, diese, diese Themen immer wieder äh, zu platzieren und äh, ja auch ein bisschen dafür zu kämpfen, diese, diesen Blick zu bewahren. Jeder für sich selbst, aber eben auch im unternehmerischen Kontext, auch in besonders schwierigen Lebensphasen. E egal wann, das äh, ist das eine Leben, was wir haben und da sollten wir das Beste draus machen.
0: Definitiv, kann ich nur unterstreichen. <lacht> Genau aus dem Grund bedanke ich mich auch bei dir, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dir über dieses Thema zu sprechen und dass du, du dir, dir die Zeit genommen hast, hier bei uns als Gast im Podcast zu sein. Weil einfach ich auch denke, es ist ein wichtiges Thema und das gehört auf eine Bühne und das gehört irgendwie prominenter auch nach außen getragen, dass mehr Leute davon teilhaben, daran teilhaben können.
1: Sehr, sehr gern und vielen Dank auch von mir.
0: Vielen Dank, Andrea.